0: Wie
1: wichtig ist das Storytelling
0: beim Weinverkaufen?
1: Ähm 80. <lacht> okay. Ohne Qualität braucht man hm. gar nicht mit einer Geschichte anfangen. Ja, ja, klar. Ja, klar.
0: Hier ist wieder einmal eins der Weinpodcast der VRM. mit außergewöhnlichen Gästen und außergewöhnlichen Themen. Unter anderem haben wir dabei Wine and Crime, Wein Weiblich und Wein in der Gastronomie. Jeden Freitag 16 Uhr einschalten.
2: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder Weinmal 1, der VRM-Wein-Podcast. Es begrüßen Sie wieder Thomas Elke und René Hart. Tom, wir hatten in Staffel 2, Folge 7 bei den Winzervereinigungen das Thema Jungwinzer schon einmal kurz angerissen und heute wollen wir noch mal ganz explizit uns dem Thema widmen, denn es vergeht ja keine Woche, wo wir nicht erfahren, dass ein Winzer oder eine Winzerin eine neue weinlinie auf den Markt bringt, eine Winothek eröffnet und oder tolle neue Konzepte für unser Lieblingsthema Weingenuss entwickelt und umgesetzt werden.
0: Ja, das ist allerdings richtig, äh, lieber René, und dabei ist es eigentlich, auch oft nebensächlich, ob diese kreativen Menschen das alleine mit Partnerin, Partner oder in einer Gruppe angehen. Denn die alten Zeiten, wo man keinen Mitbewerber in den eigenen Keller gelassen hat, die sind zum Glück Mhm. längst vorbei. Und man tauscht sich aus, hilft sich, entwickelt gemeinsam Projekte und setzt diese um. Das hatten wir auch schon das eine oder andere Mal auch angesprochen. Aber man kann es nicht oft genug betonen, weil es früher eben ganz anders war. Selbstverständlich hat jeder oder jede noch ihren Eigene Tipps und Tricks bei ja. der Weinherstellung. Und das ist auch gut so, denn sonst wird ja alles quasi unisono schmecken. Ja? Ich
2: wusste da immer so ein bisschen an Adriano Celentano, weißt du, das Wunder.
0: Ja. Genau. Aber die Damen und Herren sind so gut ausgebildet, dass sie vom Know-how in der Regel auf einem Level liegen und sich dann auch wirklich Spremer auf Augenhöhe austauschen können.
2: Ausbildung ist echt ein gutes Stichwort, denn der Winzerberuf ist so attraktiv wie lange nicht mehr. Und es gibt ganz viele junge Menschen, die sich heute für diesen schönen Beruf entscheiden. Und dabei gibt es immer mehr Quereinsteiger, also solche, die zu Hause gar kein Weingut äh, vorhanden haben und quasi die, die nicht äh, schon durch die Eltern sozusagen vorbelastet sind. Und außerdem begegnen uns auch viele Menschen, die sich erstmal für einen anderen Beruf entschieden haben und dann doch zu Hause im elterlichen Weingut einsteigen.
0: Ja, der Winzerberuf ist wirklich sehr vielfältig. Man ist in der Natur, man kann kreativ sein und am Ende hat man ein tolles Produkt in den Händen, dessen Reifen man quasi von Anfang bis zum Ende verfolgt. Mhm. Und auch mitgestaltet, ja. Dabei sind die Wege und Ausbildungsmöglichkeiten gerade in diesem Beruf sehr, sehr vielschichtig. Die Basis ist natürlich erstmal der Lehrberuf, Handwerk ist klar. Darauf aufbauend kann man dann den Wirtschaftler und Techniker draufsatteln, wenn man das möchte. Mhm. Die nächste Stufe ist dann Winzermeisterausbildung und dann haben wir ja noch gar nicht von den verschiedenen Studiengängen gesprochen, Also Bachelor, Master oder dann sogar die Promotion. Das stimmt. Und gut ausgebildet sind die Damen und Herren heute allemal. Und äh, das macht es auch
2: meines Erachtens aus. Die Ausbildungsstätten haben ja in den letzten 25 Jahren enorme Arbeit geleistet. Und die Qualität der Ausbildung hat sich enorm verbessert. Das spricht für gute Konzepte und noch bessere AusbilderInnen. Und letztlich merkt man das auch dann deutlich bei der Weinqualität, aber auch bei der Vermarktung des Auftretens, Präsentation etc.
0: Das ist jetzt der richtige Punkt, damit ihr, liebe ZuhörerInnen, mal einen Eindruck gewinnt, wie so eine Ausbildung zum Winzer im Detail läuft, haben wir uns heute Christopher Full aus Möhlsheim, also dem wunderschönen Zellertal, an der Nahtstelle zwischen Rheinhessen und der Pfalz eingeladen. Das renommierte Weinmagazin Pfalzdaff hat diesen jungen Mann zum Newcomer des Jahres 2022 gekürt. Christopher Full, sei doch so nett und stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja hallo, Christopher Vohl, wie ihr schon gehört habt, das ist mein Name, ich bin 29 Jahre alt, gebürtig bzw. aus Mülsheim, ein Zellertaler Original, mhm. ähm, ja. Geisenheimer Student und daraufhin äh, später in das Weingut, das Elterliche eingestiegen. Okay, also Geisenheim, Abschluss, was hast du gemacht?
2: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
1: Angefangen habe ich eigentlich ähm, irrtümlich, was heißt irrtümlich? Auf <lacht> Umwegen mit dem Studium internationaler Weinwissenschaften. Mhm. Allerdings, als ich dann bemerkt habe, dass dann die Weinproduktion, die Herstellung doch ein größerer Fokus für mich oder ein Interessenthema waren als jetzt die pure Vermarktung, bin ich dann nach einem Jahr auf Weinbau und Önologie gewechselt und habe dann auch dort meinen Abschluss, beziehungsweise in diesem Fach meinen Abschluss abgelegt.
2: Mhm. Also für unsere Hörerinnen und Hörer ist natürlich mal die Frage, wie kam es denn bei dir zu der Leidenschaft Wein? Du bist ja noch relativ jung. Oder nein, du bist noch jung, aber bist relativ jung schon in das älterliche Weingut
1: eingestiegen. Also im Grunde genommen wollte ich mit Wein nichts am Hut haben. Lange mhm. Zeit, gerade wenn man auf dem Weingut wohnt und man tagtäglich, Tag ein Tag aus auch die Leiden, nicht nur die Leidenschaft, auch die Leiden mhm. damit äh, bekommt. Da dachte ich mir dann irgendwann, m-m, alles nur kein Wein. Glücklicherweise waren aber meine Freunde alle schon ähm, Gesellen nach Realschule oder eben Abitur äh, in eben eine Ausbildung gegangen. Mhm. Und äh, so bin ich dann über die erstmalig in diese richtig spannende Weinwelt eingestoßen. Das war für mich damals vollkommen unvorstellbar, dass es Wein gibt, der so oder so oder so oder so schmecken konnte und äh, wichtig war auch, dass ich damals an die Hand genommen wurde und die hatten schon etwas mehr Erfahrung oder deutlich mehr Erfahrung und konnten mir dann auch erklären, wieso und auf einmal hat es mich total gepackt. Okay. So dieses alles drum und dran, warum macht der Boden das so, warum schmeckt diese Gärung so, warum schmeckt das fast so? Und äh, dann bin ich dann erstmal mal den, die Symbiose aus meinem eigentlichen Vorhaben, nämlich einfach ein BWL-Studium zum Beispiel anzufangen, so aus äh, Uneinsichtigkeit <lacht> und äh, eben einem weinbaulichen Thema ähm, zugewandt zur Weinwirtschaft gelangt. Aber habe dann auch noch die Kurve bekommen und bin dann glücklicherweise, muss ich auch sagen, Zu Weinbau gewechselt.
2: Stopp, ich wollte nur kurz reingrätschen. Tom, wer waren denn die Protagonisten, die dich an der Hand genommen hat? Kennen wir die?
1: Also ich würde sagen, der Top-Protagonist nennt sich Albrecht Engel ah, aus flössern Ja, okay. ja, ja. kann man ja. natürlich sehr
0: gut. Also ja. ich
1: sag mal, der hat äh, den ganz großen Teil der Arbeit geleistet, okay. sozusagen. Ja, der macht ja
0: aber auch wirklich tolle Sachen. Ja, ja
1: der macht tolle Sachen. Ja. Wir sind sehr gute Freunde und das Gute ist halt, man gönnt sich schon viel, aber es macht unfassbar viel Spaß, sich auch gegenseitig zu übertrumpfen. Im Spaß natürlich auch. <lacht> ja, das so, ist Challenge, ja. Klar. Ja, und so entwickelt man auch seine eigenen Weinstile dann im Freundeskreis weiter, durch eben diesen Austausch, den wir Winzer oft haben.
0: Christopher, du bist jetzt 29 Jahre alt, ist es dann eigentlich schon so ein bisschen spät, um von einem Jungwinzer zu sprechen? Andererseits muss ich sagen, der Trend geht ja schon im Moment in diese Richtung, denn die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft hat im letzten Jahr Nico Ohlinger aus Franken zum besten Jungwinzer Deutschlands gekürt und der ist, glaube ich, so 34 oder so. Ja?
1: Also ich glaube, da wird ja der, der Jungwinzer-Status wird, glaube ich, mit der Also einmal natürlich, ich glaube, 35 Jahre ist öfter mal so ein ähm, Alterskapp, eine Altersgrenze. Aber ich sage mal, jemand, der 60 ist und seinen ersten Weinjahrgang macht, ist ja im Grunde auch ein Jungwinzer. Da
0: da habe ich jetzt noch einiges vor mir.
1: Ja, zum Beispiel, ja. Ich sehe mich selber nicht mehr als Jungwinzer, ganz ehrlich. okay. Da bin ich raus.
2: Ich meine, du hast ja jetzt ein paar Jahrgänge auch schon gemacht.
1: Ja, genau. Die ersten paar waren auch wirklich wichtig, dass da auch hier und da mal was in die Hose ging. Mm. Das sind, glaube ich, diese Lehrjahre. Aber mittlerweile bin ich äh, weiter davon entfernt. Mach sehr, sehr seriösen. Ja. Du hast gesagt, die ersten
0: Jahrgänge waren sehr wichtig und da ist dann auch das eine oder andere auch mal in die Hose gegangen. Inwiefern dürfte das geschehen? Inwiefern haben deine Eltern dich da auch machen lassen und dann auch Toleranz gezeigt?
1: Also ich eigentlich ziemlich viel direkt machen. wir mal viel in dem Sinne von, mir wurden Weinbergsparzellen zum Beispiel zugeteilt, wo man nicht mehr viel kaputt machen konnte. <lacht> okay. <lacht> und, äh, dementsprechend auch später im, im Keller ging es dann ähnlich. Ich hatte früh eine Leidenschaft für die Holzfässer entdeckt, hm. aber kauf mal ein neues Holzfass, ein großer, da bist du gleich arm. Also ähm, habe ich sozusagen ein Barrik, und 225 Liter Fass gekriegt. Wiederum eine kleine Menge, wo man auch ein Spiel kaputt machen kann. Aber okay. ähm, so hat sich das Ganze auch bei mir entwickelt. So haben wir dich auch kennengelernt. Genau.
2: Weil, weil wir haben dich ja mal auf der Warmser Weinmesse kennengelernt. Das ist schon Jahre her. Da hattest du deinen ersten Jahrgang äh, deiner Fulminant-Weine dabei. Also fulminante Weine mit der Coolness des Tellertals. So heißt ja
0: dein Motto. Und fulminant dann mit 2 L geschrieben. Ja, also logisch, fulminant. ja, Ja,
2: Übrigens eine geile genau. Wortschöpfung, finde ich, und eine Marketingstrategie. Und damals waren wir total von deiner Scheu-Wonderful aus dem geflasht. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was dazu, aber bitte nicht so viel, weil wir haben es natürlich auch noch mal im äh, Weinsinn. Aber vielleicht auch noch mal das Thema, weil du selbst vorhin gesagt hast, äh, Holz fasziniert dich ja. Ich habe mit dir schon Müller getrunken und 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 aus dem Holz. Genau.
1: Also Holz fasziniert mich deshalb, im Grunde hat das alles mit der über angefangen, mhm. tatsächlicherweise. Mhm. Ich habe einen Sauvignon Blanc im Studium probiert, ähm, der war im Holz gelegen dachte so, boah, das ist ja so abgefahren. Mhm. Da dachte ich, gut, wir haben keinen Sauvignon Blanc, wir haben aber Scheurebe. Man viele Scheu gegen Sauvignon standardmäßig erstmal probiert, um herauszufinden, ja, das ist schon sehr ähnlich irgendwo auch. Und äh, dann war ich damals im vierten Semester im Praktikum im Herbst, habe dann mein erstes Holzfass sozusagen, das gerade erwähnt wurde eigentlich, mhm. ähm, bekommen und habe dann diese Scheurebe dort hereingelegt. Während des Praktikums hat man es natürlich vergessen, es war Weinlese, es war extrem viel zu tun. Und ähm, nach der Weinlese kam es mir wieder, hey, Achtung, da steht ja noch was rum.
2: Da muss ich noch mal kurz reingrätschen, weil das haben wir später noch mal ausführlich. Okay. Und wie ging es dann aber mit dem Holz weiter? Weil das war ja die Premium-Sache, haben wir ja mitbekommen. Aber als ich dich dann noch mal ein halbes Jahr später oder sowas besucht habe, sind wir ja da durchs Fasslager geturnt und hast du gesagt, ah, da habe ich noch einen Müller drin liegen und da habe ich das noch drin liegen. Also du bist dann relativ schnell darauf gekommen,
1: zu sagen, ich probiere da mehr. Genau, genau. Also der erste Erfolg, der war für mich überwältigend. Das mhm. hat mir so viel Spaß gemacht, aromatisch, was so ein Holzfass mit dem Wein macht. Und ähm, da der Wein noch ankam, durfte ich mir dann noch weitere leisten. <lacht> Und <lacht> aus den wenigen weiteren wurden dann mittlerweile viele weitere mit okay. verschiedensten Variationen. Mhm. Also
0: Aber immer auch, du spielst doch mal ganz gern mit deinem Namen, also mit dem Familiennamen mit Fuller. Ja.
1: Ja, natürlich bietet es sich irgendwo auch an. Ja. Full ist Fluch und Segen zugleich. Man ja. kann äh, positive Namen wie auch negative Namen bilden. Ja. Aber klar, der, Sinn, der Fulminant-Linie ist, wie der Name schon sagt, ja. auch wirklich Premiumweine aus dem Holzfass, aus dem Zellertal. Sag mal so ein paar Sachen, die du jetzt gerade im Holz liegen hast. Oh, im Moment habe ich liegen einen Maischevergorenen Sauvignon Blanc, einen Maischevergorenen Müller Thurgau, einen Maischevergorenen Grauburgunder, allerdings auch die Scheu, mhm. Weißburgunder, Riesling.
0: Also der Scheu heißt jetzt Wonderful und du hast ja noch andere wunderschöne Namen kreiert. Nennt da vielleicht auch nochmal so zwei, drei.
1: Ähm, der auch sehr früh kam, war der Beautiful. Das ist Ach, genau. genau, der Beautiful, Beautiful das ja, genau. ist ein Rosé aus Bloden. No- Ach, was Blau Ein Blau de Noir aus Spätburgunder und St. Laurent so rum. Mhm. Okay. Ähm, aus dem Holz, ganz fein. Feine, cremig weich wirklich schön eingebunden Restsüße. Also es schmeckt ganz anders halt. Es ja. ist, ist auch das, was das ausmacht. Das, liebe
0: HörerInnen, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich mache das nur ungern, dem Gast das Wort so ein bisschen abzuschneiden, aber außergewöhnlich. Das muss man wirklich sagen, das ist so ein Prädikat, das Christophers Weine echt verdient. Also sowohl der Wonderful auch Beautiful, das sind wirklich ganz außergewöhnliche Weine, die auch auf eine ganz außergewöhnliche Art entstanden sind, finde ich. Ja, jetzt tragen die Bemühungen im Keller und beim Marketing ja langsam Früchte.
2: Newcomer bei Falstaff ist schon eine Hausnummer, finde ich. Und eine, noch dazu aus einer Ecke von Rheinhessen, die selbst wir in Insider der Weinszene lange Jahre nicht so auf dem Zettel hatten. Wie geht es denn weiter?
1: Tja, also wie geht es bei mir weiter? Das ist eine wichtige Frage. Mhm. Also die letzten Jahre waren eigentlich die Phase des Experimentierens, mhm. des Entfaltens mhm. und jetzt kommt die Phase des Konkretisierens. Das heißt, mhm. durch die ganzen Sachen, die ich im Weinberg und im Keller gemacht habe, kamen auch viele, viele Positionen auf die Weinliste, die aber im Grunde genommen gar nicht mehr dahin gehören. Das müssen wir jetzt ein bisschen reduzieren auf Riesling, die Burgunder, Mhm. Sauvignon, Scheu. Und im Grunde, das war es auch schon.
0: In Rheinhessen war das ja früher auch üblich, so einen großen Bauchladen zu haben an Rebsorten ja, genau. und auch äh, alle Geschmäcker zu bedienen. Mittlerweile gibt es ja ganz viele Winzer, die dann sagen, ich konzentriere mich entweder auf die klassischen ja. Rebsorten oder ich mache was mit Piwi oder wie auch immer. Okay, also Konzentrierung genau. ist, Verdicht, ist Verdichten, Verdichten ist, glaube ich, ähm, ist so Trend auch, oder?
1: Absolut essentiell sogar, weil ähm, wenn man diesen Bauchladen hat, ähm, dann weiß man gar nicht, was man dem Kunde eigentlich anbietet. Und wie erzähle ich meine Geschichte, mhm. die ja auch der ganze Sinn der Sache ist, die Story, wenn ich tausend verschiedene habe, aber mhm. alles wird nur angerissen, ja. ohne dass da jetzt einer komplett wie, durchschlägt.
0: Wie wichtig ist das Storytelling beim Einverkaufen?
1: Ähm, 80 <lacht> okay. Ohne Qualität braucht man hm. gar nicht mit einer Geschichte anfangen. Ja, ja, klar. Aber Storytelling ist schon wichtig. Also, ich
2: kann nur auch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, guckt es euch an in Facebook, in Instagram, wo bist du noch? TikTok ist ja auch momentan, weiß ich nicht. Ich traue
1: mich noch nicht ganz. Okay. Ich
2: mich. <lacht> Sind wir doch, da bist du mit ja. 29 Flaschen. Ja, TikTok ist muss ich
1: gerade sagen,
0: ist ja so haarscharf <lacht> am ARC-Gruppen ja, ja. vorbei. Ja.
1: Das ist heftig.
0: Vorhin sind wir so ein bisschen davon abgekommen, du hattest den Beautiful noch erwähnt. Sag nochmal so eins, zwei andere von diesen Weinnamen einfach nochmal, dass die HörerInnen mal mitbekommen, wie kreativ du auch bei der Namensfindung bist.
1: Also die Basislinie heißt Full of Joy, weil das muss einfach Spaß machen, das muss runtergehen. Das ist zwar auch alles im Holz, aber ist nicht so kompliziert. Hm, okay. Dann kommt, wie gesagt, schon der Beautiful, der Blot nur die Scheure, Wonderful. Und oben drüber wird es dann richtig herrlich. Das ist der Full of Rage. Ein komplett meichelvergorener Grauburgunder mit rosa, eigentlich fast schon dunkelrosa, rot, rotfärbung. Okay. Oder auch. ähm den Fulminant, ja. also der Tom äh, äh,
2: Liniennamensgeber. Wir, wir waren schon lange nicht mehr da. Das klingt ja, sehr ja, spannend. Ja. Ja.
1: Wir machen im Nachgang
2: später gleich mal einen Telefonat, wenn wir äh, vorbeikommen. Also
0: Stichwort Zellertal. Da kommst du ja her, äh, Mülsheim. Das Zellertal das ist überhaupt eine spannende Region, auch eine sehr schöne Region. Christopher, gibt es denn aus deiner Sicht dort durch den Klimawandel nun Standortvorteile, das Zellertal geht ja so ein bisschen als yeah. Cool-Climate-Region.
1: Also Cool-Climate sind wir definitiv. Es ist schon kühl. Wir suchen meistens die gerade im Herbst. Okay. Deshalb würde ich die Frage eher damit beantworten, dass die Klimanachteile, die Standortnachteile langsam abnehmen. Das okay. ist Zellertal pur. Okay. Aber definitiv, man merkt schon. Da wo früher jetzt Rebsorten, die frühreif waren, wie Müller-Thurgau oder Portugieser gepflanzt wurden, Kommt auch jetzt Riesling hin, mhm. was schon mal echt ein Fortschritt ist und äh, wir bekommen auch volle Weine. Früher war das, glaube ich, ein bisschen zu schlank und zu sauer, aber jetzt, ähm, ich meine, das ist mit die gefragteste Region im Moment Deutschlands, was Weinbau angeht mhm, okay. und ähm, deshalb, das hat schon was an sich. Ja, finde ich auch. Als Einheimische sehe ich das immer ein bisschen anders als die, die jetzt sozusagen das Zellerteil neu für sich entdecken.
0: Ja, aber als Winzer kriegst du es ja direkt mit. Also ich meine, es gibt Verlierer des Klimawandels und es gibt Gewinner des Klimawandels und es gibt viele Veränderungen. Also man muss viel flexibler reagieren in Zukunft und es wird sich auch einiges an Verwerfungen ergeben.
1: Absolut. Und da sind wir tatsächlich auch verschont von. Wir sind praktisch auch noch auf dem Weg nach oben. Also nicht absteigen. Ich sehe auch, dass da eine Entwicklung
2: ist. Ja, klar. Auch qualitativ
1: ja. wie klimatechnisch. Ja. Und äh, das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben im Zellertal. Mhm. Also ich sehe
2: das auch so, weil ich kriege das ja auch in Facebook und sonst wo Instagram und mit Veranstaltungen Zellertal aktiv. und also äh, Open äh, Friday. Jetzt kommt noch. Äh, werbetechnisch <lacht> und vom Angebot her hat sich die Region an der Schnittstelle Rheinhessen-Pfalz aus unserer Sicht enorm gemausert was macht denn äh, die Region aus? Oben, Friday machen wir nochmal später, das beleuchten wir nochmal extra, aber was macht es für dich aus, die Region? Weil, also wir haben vorhin auch im Vorgespräch schon mal, es gibt unwahrscheinlich viele junge Winzer, oder?
1: Ja, die neue Garde, die mhm. macht da, die bewegt einiges mhm. und ähm, die Grundvoraussetzungen im Zellertal sind halt einfach diese chlorische Aussicht auf den Donnersberg, auf die Rheinebene, dieses schöne Gegendchen, du kannst super Fahrrad fahren, kannst mhm. super wandern, mhm. kannst super Wein trinken und ähm, Deshalb ähm, funktioniert es an sich auch schon mal touristisch. Gastronomie gibt es auch, die auch
2: Mittagsangebote äh, haben. Das habe ich letzt gesehen bei Zellertal aktiv.
1: Ja, durchaus. Also wir arbeiten tatsächlich an der Gastro. Hm. Ich glaube, eine gute touristische Struktur erkennt man eben auch an ja. Vorhandensein von Gastronomie. Und ich äh, bin mir auch sehr sicher, dass die nächsten paar Jahre da noch viel vorwärts gehen. Gut, ihr habt auch
0: natürlich super touristische Angebote. Also man hat da tolle Wanderwege und so weiter. Da wird auch Und ihr seid da auch gut unterwegs. Und das bringt natürlich auch wieder viele Leute uns Zellertal, ja?
1: Eindeutig. Also was am Wochenende mittlerweile bei uns los ist, ist, <lacht> ähm, also ein Parkplatz <lacht> bei mir vom Weingut finden ist echt nicht mehr so einfach. Echt, ja. wahr?
2: Cool. Na also, ah, gut, ich meine das ist natürlich auch jetzt mit der Prämierung. Ja. Ist, also, ey, das kommt dazu, oder?
1: Also definitiv merke ich auf jeden Fall, ähm, dass das was gebracht hat. Das mhm. ist übrigens nur eine Nominierung. aber auch halt Ah, Entschuldigung. Schon. Aber ist nicht so schlimm. Aber das äh, hat echt große Reichweite, gebracht. Mhm. Ja
0: gut, so Publikumszeitschriften, klar, das geht raus. Da geht's vorwärts. Ja, Ja, Tom, das hat der Christopher einiges von sich erzählt, aber was er uns noch nicht erzählt hat, und das muss er jetzt in der Schnellantwortrunde beantworten, nämlich, wir fangen mal an, Lieblingsrebsorte. Ah, Riesling. Lieblingsweinort, jetzt musst du gut überlegen.
1: Ach du liebe Zeit. Also ich bin ja eigentlich sehr gerne in den Pfalz und ich sage jetzt einfach mal Maikammer.
0: Oh. oh, okay. Ja, und da muss ich sagen, ich finde das toll, dass es nämlich eine Premiere, dass es nicht immer so gleich der eigene Ort ist, sondern Doch. dass man auch mal sagt, komm, wir, wir gucken mal bei den Tellerrand raus, das finde ich sehr... Sehr sympathisch finde ich auch. Ja, genau. Und letzte Spontanantwort, Lieblingsspeise?
1: Pizza. Easy. Das, <lacht> <lacht> das ist ganz Ja, einfach okay. Das, das ja. Passt, ja. Ja. Alles gut, es ich ja. auch gerne. Ja.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
2: Das ist ja der
0: Weinsinn! So, liebe HörerInnen, im Weinsinn der Woche hat uns der Christopher Full einen wunderbaren Wein aus seiner Kollektion mitgebracht. Welcher ist es und warum hast du gerade diesen Wein
1: mitgebracht? Es ist die Wonderful Scheurebe für me, mhm. 2020 und äh, den Wein habe ich mitgebracht, weil es nicht nur mein aller allererster in meiner Weinlinie war, sondern auch die Scheurebe für mich als Rheinhesse eine ganz besondere Bedeutung hat. Es ist unser Sauvignon Blanc im Grunde genommen.
2: Ja. Ja, da passt's mit der Eva Vollmer.
0: Ja. Also unsere gemeinsame Freundin Eva Vollmer, Winzerin aus Mainz-Ebersheim, die sagt dann immer, wenn jemand kommt und sagt, ja, die Scheurebe ist die deutsche Antwort auf den Sauvignon Blanc, und dann sagt sie immer, wir hatten überhaupt gefragt?
1: Ja, im Grunde genommen, ich <lacht> meine, ja.
0: ja. Und das finden wir halt ganz schön. So, dann nehmen ja, wir mal dann ein nächstes.
1: Zum Wohl, Jungs. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Das
2: malerische Zellertal an der südlichen rheinhessischen Außengrenze zur Pfalz ist schon lange kein Geheimtipp mehr in weininteressierten Kreisen. Allerdings. Was aber Christopher Full aus Möhlsheim, Absolvent der renommierten Geisenheimer Hochschule, mit seiner Scheu aus dem Barrik geschaffen hat, lässt selbst Kenner der Szene der jungen und
0: wilden Weinmacher aufmerken. Absolut, denn hinter seiner Wonderful Scheurebe steht die Idee, einen neuen Typus dieser Sorte zu kreieren. Und lieber René, ich muss sagen, das ist ihm wirklich gelungen. Ja. Nach zehnmonatigem Ausbau in Tonroos, also in 500 Liter fassenden Holzfässern, ist die Sortentypizität der Scheurebe noch deutlich zu erkennen. Frucht und Holz ergänzen sich bei diesem Wonderful wirklich absolut vortrefflich und bieten so ein Außergewöhnliches Geschmacks- ja. Geschmackserlebnis. Ja, und witzig, die Idee
2: dazu kam ihm vor zehn Jahren, als der Sauvignon Blanc-Hype in Rheinhessen und in anderen deutschen Anbaugebieten so richtig begann. Ja. Dabei merkt er an, hatten wir doch schon damals eine Rebsorte mit durchaus ähnlichem Profil, muss man ihm recht geben, ja. und im Studium probierte er dann Sauvignons aus pouilly fumé von der Loire, die spontan in Holzfässern vergoren waren, die Idee zu einer Weinlinie war geboren, sein
0: erster Scheu kam ins Barrick. Ja, und damals war er auch zur Weinlese, das mussten man dazu auch wissen, Praktikant <lacht> ja. in einem anderen Weingut. Und die Zeit war also ziemlich knapp. Und da ging das Fass, so, wo äh, der den Scheu reingelegt hat, so ein bisschen vergessen fast, ja, beinahe. <lacht> ja. Und umso erstaunter war der liebe Winzer Full, der Christopher Full, als er später die erste Probe aus dem Fass zog. Eine Überraschung, ein Wonder. Ja, ja genau, jetzt kommt er Und noch heute trägt der Wein den Namen deshalb Wonderful und ich finde, er trägt ihn zurecht. Mhm. Und das Muster im Schmetterling, der auf allen Etiketten seiner Weinlinie abgebildet ist, soll für seine weit aufgerissenen Augen stehen, die er auf den ersten Probeschluck dann getan hat. Ja, also wenn man da mal
2: genau guckt, Leute, guckt euch mal die Etiketten an, dann ist diese Assoziation gar nicht so falsch. Tom, wir beide kennen den Christopher Ful ja schon bereits seit 2014 ja. und wir hatten damals die gleichen Emotionen. Wir waren auch bass erstaunt, als der junge Kerl mit seinen Wein bei der Wormser Weinmesse dabei war und wir den nicht kannten und gesagt, hier schenkt mal ein. Unsere aufgerissenen Augen sind auf keinen Weinetiketten mhm. zu sehen. Noch nicht. Ja und seitdem hat er weiter experimentiert und das musste er auch, denn verrückterweise, jetzt kommts mhm. hatte er sich nicht notiert, wie er zu diesem ersten Ergebnis gekommen ist, der, ja, super. <lacht> bis es ihm spontan 2018 wieder eingefallen ist. Der aktuelle 290er Jahrgang ist also die perfekte Reproduktion des sensationellen Erstlingswerks aus 2014 und auch der jetzige 220er logischerweise. Ja, ja.
0: Und da muss ich sagen, René, hat mir mal ganz schön Glück, dass ja. mir das wieder eingefallen <lacht> ja. ist. Ja? Also die Fakten hast du schon genannt, Spontanvergärung in 500 Liter Eichenholzfass und darin auch noch 10 Monate gelagert. Genau, so, jetzt nehmen wir mal es hier. Mhm. Oh ja, da merkt man schon
2: deutlich, diese ja. raurige Mineralität.
0: Ja, den Holzton hast du aber er Ja, ist gut eingebunden. eingebunden.
2: Sehr, sehr ja, äh, was, äh, auch, was äh, witzig ist, wollen wir probieren nochmal? Der ist auch so ganz kräutrig, so raurig, speckig. Und was uns aufgefallen ist, er hatte auch so eine Kühle, was uns so ein bisschen an After-Eat erinnert hat. Und dabei hatte er aber auch eine ordentlich straffe Säure. Ich habe so gedacht, jetzt... Aktuell zum Beginn der Grillsaison kann man bei diesem Wein zu hellem gegrillten Fleisch oder im Ganzen gebratene Forelle nichts falsch machen. Also der passt da ganz gut, weil der auch ordentlich Wumms hat. Und da kommen wir jetzt schon zu den Daten. Da haben wir Alkohol äh, 13 Volumenprozent, Restzucker 2,1, also der ist schon so. Und die Säure 7,8, er ist also ordentlich knackig. Preis 18,90, ist natürlich eine Spezialität, Fässer sind teuer, das muss alles seinen Preis haben. Und natürlich der Erfinder, der will ja auch ein bisschen äh, Geld verdienen. Wir fanden das ausgesprochen nett, dass wir mal eine Scheu haben, die anders ist als die anderen, die wir kennen. Absolut. Und insofern, Leute, müsst ihr unbedingt mal probieren. Wir stoßen damit jetzt erstmal an. Tom, das war jetzt echt lustig, informativ und wirklich Ein äh, sehr sympathischer Jungwinzer. Ich wollte noch gerne kurz aufs Zellertal eingehen, denn der Landstrich direkt an der Grenze zur Pfalz haben viele Auswärtige und auch noch nicht alle Rheinhessen äh, direkt auf dem
0: Schirm. Woran
2: liegt das?
0: Also an uns liegt nicht, weil wir haben schon des häufigeren Mal das Zellertal erwähnt. Wir hatten auch schon im Weinsinn der Woche Weine aus dem Zellertal drin gehabt. Ich muss halt sagen, äh, vielleicht liegt es daran, dass es so im Prinzip genau an der Nahtstelle zwischen Rheinhessen und Pfalz ist. Das ist für die einen ist es das südliche Rheinhessen, für das andere für die andere ist es die nördliche Pfalz, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss man sagen, ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, das Zellertal ist eine super Gegend, hat total hohen Freizeitwert, es gibt da tolle Winzer, tolle Weine, es gibt wunderbare Wanderwege. Es ist eine sehr, sehr schöne Landschaft und es ist absolut eine Reise wert, wenn er noch nicht da war. Leute, fahrt mal hin. Allerdings hat der Christopher Fulfornier schon gesagt, am Wochenende ist schon ordentlich was los. Ja, aber das ist ja eine Falz auch so und trotzdem fahren die
2: Leute hin. Also es hat sich in den letzten Jahren viel getan. Gastronomie, Winzer, Veranstaltungen, Slow Food ist da auch aktiv. Touristisch hat der Verein Zellertal aktiv mit gleichnamiger Webadresse auch viel geleistet. Und einer deiner Lieblingsgutschenken, deines Straußenführers, äh, liegt dort, nämlich in Möhlsheim. Ben Willst du da nochmal ja. ku- kurz was sagen? Äh, du bastelst ja gerade auch an der neuen Ausgabe.
0: Ja, kann ich machen. Ich habe deine eine Top Ten in diesem Weinkompass Rheinhessen, so heißt dieses kleine Bändchen, das jetzt in die vierte Auflage geht und die Top Ten wird angeführt von der Gutschenke Alte Brennerei in Möhlsheim. Dass der Gerd Göring und seine liebe Frau und die Tochter hat da früher auch mitgearbeitet äh, und die war auch dann rhein-hessische Weinkönigin. Also wenn man da hinkommt in die alte Brennerei, das ist historisches Gemäuer, muss man sagen, aber ganz toll gestaltet mit prima Weinen, mit gutem Essen, super Ambiente und sehr, sehr netten Gastleuten. Also.
2: Und die machen auch einmal im Jahr äh, mit Slow Food, glaube ich, zusammen so eine Weinverköstigung. Das sind viele aus dem Zellertal, aber auch Erbeldinger aus aus sind da abends und zu mal als Gast, wenn sie und sowas auch eine sehr schöne Veranstaltung. Veranstaltung. Und dann gibt es natürlich noch einen ganz wunderbaren Event. Wir haben ihn, glaube ich, schon mal benannt, Open Friday. Letztes Jahr leider nur online. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr was geht. Aber ich glaube, ich habe in Facebook schon gesehen, dass da was ist. Also man kann da von Weingut zu Weingut springen. Man weiß manchmal das ist man jetzt in Rheinhessen oder ist man in der Pfalz. Aber das ist auch völlig wurscht egal, weil es sind tolle Höfe, tolle Veranstaltungen mit Kulinarik, Musik, Architektur und Landschaft und vor allem
0: Wein. Ja und äh, dieser Bus, also das ist nicht ein Bus, sondern das sind so im Prinzip Linienbusse, die da eingesetzt werden, die einem von Ort zu Ort fahren, mit festen Haltestellen und das ist also wirklich, äh, das, das macht Laune, man kann also in mehreren Orten Winzer dann besuchen. Was ich persönlich super finde, ist die Initiative Z-Kulinarik, äh, auch von Zellertal aktiv. Da können nämlich Touristen schauen, wer wann im Zellertal offen hat und auch, und das hat der René vorhin ja schon angesprochen, das ist auch unter der Woche so. Ja, manchmal krankt es ja daran. Ähm, da kommen
2: Leute nach Rheinhessen und finden mittags unter der Woche nur schwer Einkehrmöglichkeiten. Daran müssen wir tatsächlich auch in Rheinhessen noch arbeiten und auch natürlich in den anderen Weinbauregionen. Das ist aber oftmals in den anderen VRM-Weinbauregionen schon etwas besser. Ja, ich
0: stecke da in den Rheingau. Genau. Das ist gut entwickelt. Die Pfalz ist natürlich da auch mit der Deutschen Weinstraße. Ah, ja, auch dem an der Nahe
2: gefühlt noch ein bisschen mehr Gastro. Ja,
0: natürlich, klar. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich gebe dir da absolut recht. Und da sind wir auch wieder bei unserem Gast äh, Gerion Haumann, der die Vernetzung Wein. Kulinarik, Land und Leute, das kann, hat er gesagt, und muss besser werden und da sind wir ganz bei ihm. Aber ich denke, wenn man so Winzer hat wie den Christopher Full und wenn man Landschaften hat wie das Zellertal und wenn man dann auch noch Vereinigungen hat wie Zellertal Aktiv, da muss man sagen, da ist es mir so um die Zukunft nicht bange. Auf dem Weg lässt sich, denke ich, mir ganz gut weitergehen.
2: Genau, das ist ein schönes Abschlussstatement gewesen. von ihm
0: und wir hören uns nächsten Freitag. Gleiche Welle. Gleiche Stelle. Und äh, wie immer an dieser Stelle äh, kommt der Hinweis, wenn ihr, liebe HörerInnen, Anregungen oder Fragen habt rund um den Wein, rund um unseren Podcast, gerne eine Mail schicken an weinmal 1vrmde Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut, bis nächste Woche. Gute!
1: Weinmal 1 ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Thomas Elke und René Hart, Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de